0: Bienvenidos a la Mañana del Mercado. ¿Cómo va, Mau? Sole, ¿todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, bien. Eh, ¿Qué noticias, eh? ¿Qué, noticias? ¿Qué, <ríe> <ríe> ¿Qué día tuviste ayer? ¿Qué Complicado. noche? Complicado. <ríe> los Pero que bueno. están eh, siguiendo las noticias en el Minuto a Minuto, ayer sí. el Twitter a la noche estaba explotado. Eh, para los que creo que ya igual todos están al tanto de lo que está ocurriendo, eh, ayer hubo fuertes rumores de que eh, Sergio Massa iba a asumir como... Superministro. Pasamos de no sé ministro es. de Economía a jefe de gabinete a. Ahora ya es un superministro.
1: Superministro. ¿sí? Superministro
0: sí. para mí me da a pensar a. maneja todo.
1: Sí, la idea es que. Superministro
0: eh... era cabalón, ¿para? Exactamente. exactamente. Era
1: exactamente exacto. Bueno. No sé
0: si me da miedo o me pongo contenta. No
1: sé, <risa> la idea es unificar, unificar poderes. Bueno, Massa, la idea es que Massa sí. maneje una cierta cantidad de poderes, digamos.
0: Sí, para que pueda controlar claro. todo lo que está ocurriendo o al menos claro. lo ordene o al menos es la expectativa. Es
1: para, sí, ¿no? sí, sí, es lo que el mercado quizás espera. Sí. Eh, por eso también ayer bueno, volaban los bonos a último momento, Impresionante. sobre todo. Las acciones también, sí, pero los bonos a último momento sí. se aceleraron un montón. así que
0: Ahora les vamos a estar mostrando sí. qué fue lo que pasó ayer en, sí. eh, en el medio de todos estos rumores y a la noche se, se intensificaron. Sí, porque claro. durante el día lo que había pasado era que el presidente de la nación estaba reunido con 14 gobernadores, ahí estaban tomando uh -huh. decisiones sobre cómo avanzar, ¿no? cómo seguir sí. Eh, en, en un momento de la Argentina que está complicadísimo porque tenemos una inflación altísima, eh, no tenemos dólares, no estamos cumpliendo con las metas del Fondo Monetario. Recordemos a todo esto que la ministra de Economía está en Estados Unidos. Tuvo ahí un problema con el vuelo con el volviendo, algo le pasó y se quedó allá. Están esperando estamos que vuelva, ya. tendría que estar llegando hoy me parece en para teoría, la Argentina. Sí. Sí. Pero recordemos que fue porque hablar con el Fondo Monetario Internacional para ver si podemos hacer un cambio de las metas. Porque Así lo que es. está ocurriendo es que no estaríamos cumpliendo con las metas del Fondo Monetario Internacional y entonces, o sea, si no cumplimos con las metas, hasta ahora era. Si no cumplís con la meta, no te mando la plata y entras en, en, en default con el fondo. Así bueno, es. nada, o sea, por eso digo, noticias hay un montón y rumores hay un montón. El rumor se termina ayer a la noche con un tuit de masa diciendo nadie me ofreció nada, <risa> nadie me ofreció nada y no estoy evaluando ningún tipo de cargo, estoy hablando de la agenda normal, me voy a estar juntando con el presidente el día sábado.
1: Eso lo confirmó. sí. Así,
0: día sábado me voy a estar, Es siempre sábado, qué cosa terrible, o sea, nos hacen estar ahí pendientes de las noticias de sábado domingo. No descansamos, ¿eh? La verdad que no. Terrible. Pero bueno, esto se termina ahí, los portales de los diarios, venía escuchando la radio en el auto, todos lo dan por hecho. No sí. Como que pasaron por alto el tuit de él eh, desmintiendo este este claro. rumor, esta noticia. Todos dicen Massa va a asumir como superministro
1: uh -huh.
0: y veremos eh, y, y que va a haber otros cambios. También eso dijeron, que no va a ser sí. el único cambio que va a haber en el gabinete, sino que lo que se está pensando es un relanzamiento del gobierno en un momento muy complicado, donde falta todavía mucho tiempo para las elecciones pero que el mercado venía muy complicado, corrida del dólar, todos sabemos, ¿no? Lo que estaba sí. ocurriendo actualmente, sí. riesgo país, corrida del dólar, inflación altísima, de eso también vamos a estar hablando porque hubo una licitación eh, de, del Tesoro, del Ministerio, así que, a ver, vamos a ver qué pasa hoy, porque principalmente, terminó ayer con la desmentida de masa. vamos sí. a ver cómo responde el mercado. ¿Por qué el mercado responde tan bien a Massa?
1: El mercado lo quiere a Massa, evidentemente. El mercado está esperando un cambio, está esperando no, quizás... creo que es
0: eso, el mercado espera un cambio. Espera en este cambio. caso es masa y está muy bien visto.
1: Exactamente, que espera un cambio. Por eso es que también bueno reaccionaron todos los activos en eh, último momento. Bueno, esperemos. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se a ver surge qué hoy, lo que qué es lo que pasa. Pero bueno, hay expectativas. ¿Y si se
0: confirma esta noticia o no. Exacto. Recordemos... ¿Por qué el mercado quiere a masa? Tan... No, no sé si es que el mercado quiere a masa, el mercado quiere un cambio. Claro. Y probablemente lo que está poniendo en precio en, este, en, en esta suba de ayer es, bueno, se van a tomar otro tipo de medidas. no o sea. Ayer circulaba también en Twitter todo un como un proyecto de masa donde estaba puesto el tema este de la devaluación del campo y después de devaluar el oficial y el tema de las tarifas. Él desmintió también. Uh -huh. Era de una consultora muy conocida ese... Sí. Ese es. paper que andaba dando vuelta, él desmintió que eso sea eh, un proyecto de él y que las medidas que se hayan tomado, y acá se está refiriendo puntualmente a este desdoblamiento cambiario que hubo para el campo, dijo que no eran de, de su autoría y que él no tenía nada que ver con esa decisión económica. Bueno, recordemos por qué también el mercado de bien a Massa. Massa fue elegido en su momento allá, por 2000 17, sino 16, o 16 o 17, no me no sí, acuerdo. La primera vez que Mauricio Macri viajó a Davos, para los que no saben, Davos es un foro que se hace en Suiza, uh -huh. donde van los principales eh, ministros de economía del mundo, donde se reúnen los banqueros, digamos, todo el sector financiero más importante del mundo sí. se reúne ahí. Eh, en ese momento, Mauricio Macri viajó con Massa, como un opositor de referencia. ¿no? Sí. En realidad, Massa está súper bien visto afuera. Miren, les voy a decir otro dato más. Antes del acuerdo, que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, el Martín Guzmán remaba en dulce de leche, pastelero, repostero ahí. Sí, sí, sí. No salía, no salía. Después de varios meses, cinco o seis meses, hay un viaje ahí relámpago de masa a Washington y en dos días... ¿Firmamos un acuerdo? Esto quiere Así decir, es. no sé si lo firmó por masa pobre, no le vamos a sacar el crédito a Martín Guzmán que hizo... Uh, no, 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 para uh, No no sé cuánto tiempo aparte para ese acuerdo, pero sí lo que me parece es esto de entender cómo está visto
1: la figura de masa a nivel, masa internacional, a nivel claro.
0: internacional. Y aquí, acá me parece que es el punto clave, por eso los mercados reaccionan. Exacto. Miren, vamos a mostrar un poquito eh, el dólar. Estuvo tranquilo, no bajó, pero bueno, ahí 0,2, ese es el cierre igual. Durante sí. el día estuvo más un poco más eh, más bajo, 0,2 para el MEP. Y el contado con liquidación con CDR, sí, apenitas, un 0,1, casi neutros, digamos. El dólar, miren, después de ese pico que hizo, parece estabilizarse. Vamos uh -huh. a ver hoy qué pasa, me parece muy importante. Miren los bonos en dólares, de esto que veníamos hablando, que estaban en mínimos, que eran un riesgo comprarlos. Sí. Bueno, los que apostaron realmente por el riesgo y la especulación y demás, estos son los resultados, 7% para el más corto, que es el AL-30, 6%, 8% para el más largo, 41%, 7,5% para el GD-30, sube más la legislación Nueva York. Recordemos que todos los que son GD tienen legislación Nueva no. York, todos los que son AL tienen legislación Argentina. Esta es la especulación, digamos, y el riesgo alto al que nosotros nos referíamos, ¿no? Cuando caen, caen fuerte, pero estaban en mínimos, esto de los 17 dólares. Claro. Cuando empiezan uh -huh. a hacer la cuenta de si realmente... Eh, si Argentina no pudiera llegar a pagar, recordemos que esto tiene rendimientos de más del 40% en dólares.
1: Sí, la punta corta ayer, bueno, eh, recortó un poco el rendimiento, ha llegado a tocar 50 puntos de tir sí. y ayer cerró en 47, 48. La punta corta es el ALE 29, que es el bono más corto. Exactamente. Que el más recordemos próximo. que
0: tenemos la curva invertida, ¿no? Exacto. O sea, que los bonos cortos, por una cuestión de riesgo, están rindiendo más que los bonos largos. Así
1: es. Sí.
0: Recortaron ayer con, la, con esta suba.
1: Recortaron con esta suba, claramente con la suba del precio el rendimiento eh, baja, ¿sí? sí fueron dos puntos más o menos de, de rendimiento anual, así que bueno. Eh, Pero era bueno, la especulación era... era esa, ¿no? Digamos,
0: o sea, el que estaba comprando en estos precios, que incluso, a ver, 19 dólares, ¿no? O sea, no es que se les pasó el tren, ¿eh? Olvídense, sí, porque lo que este, se habla de por qué compran bonos a estos precios, que es lo que... Digamos, la cuenta que hacen todos, si esto se llegara a reestructurar y le hicieran una nueva quita a estos bonos, la paridad tendría que ser, y hacen toda una cuenta y un flujo de fondos, la, 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 dicen que tendría que valer 35 dólares, algo que vale 19, sí. 20 dólares. Con lo cual, el que quiere comprar todavía no es que se, digo, repito, no es que se le pasó el tren y olvídate. Esto, no. los rumores recién arrancan y las medidas recién, miren. Todavía no sabemos ni si va a subir no, no, o no, parece. o sea, imagínense todo lo que puede pasar de acá en adelante, bien y mal, ¿no? Pero digo, bueno, me refiero puntualmente a esto que pasó en bonos en dólares ayer con respecto al dólar y con respecto también lo que pasó fue que hizo una baja del riesgo país, ¿no? Por esto que decía Mauro, cuando bajan los rendimientos de los bonos es porque el precio de los bonos está subiendo y Exacto. eso hace que el riesgo país baje. Bajó como un 5%. Sí. Un montón. Sí, sí, sí. Para 146
1: día, puntos en sí. medios en puntos de riesgo país eh, es un montón. Sí, es para un montón. una jornada sola es un montón. Sí. Tal
0: cual. Eh... Otra buena noticia que hubo fue la licitación. Sí, que hizo, muy exitosa, porque recaudó más mucho más sí. de lo que tenía pensado. O sea, esto quiere decir que renovó todos sus, ven, los, sus vencimientos Exacto. y captó pesos del mercado. ¿A Exacto. qué tasa? A una, a una tasa real efectiva, porque lo hizo a una tasa del 70, que anualizada y demás, da 90. Uh -huh. Esto es lo que la ministra había dicho que iba a hacer, que los bonos del Tesoro iban a dar un rendimiento positivo... Lo dijo, lo cumplió. Me parece excelente porque sí, sí, sí. fue la primera vez que un bono, una licitación tiene tasa real positiva. no Recordemos que incluso, a ver, la inflación está a 60 y pico anual, uh -huh. que todos sabemos que va a subir, que en julio va a estar recontra acelerada, pero bueno, un rendimiento en una letra fija del 90 me parece altísimo sí. y que realmente sí es un rendimiento positivo. Sí, esta licitación
1: también evita una nueva emisión monetaria eh, que presione la tasa inflacionaria. Así que sí. es súper es positivo. realmente Obvio.
0: por supuesto. Y eh, para terminar, ¿se acuerdan que les había dicho lo del BID? Que el otro día ahí estaban, que les mandamos, que no les mandamos plata, qué sé yo. Al final, <risa> justo, justo, justo se cerró y nos mandaron 1.140 millones de dólares para infraestructura y demás desarrollos. Pero bueno, esos fondos también van a estar llegando Gracias. a la Argentina. Así que, bien.
1: Sí, la verdad que no un día positivo, bastante soy, positivo, sí, sí, fue un Subió miércoles todo. positivo. Sí.
0: Las acciones ayer en Argentina, no sí. las pusimos acá, pero volaban. También. Pero volaban en las ADR también.
1: Sí, las ADRs, sí, eh, el también doblades. mercado de derivados, las opciones también, bueno, share, ah, la, las calls, digamos, las opciones de compra, también eh, con expectativa oh, de suba, joder. claramente han subido en algunos casos hasta 90%. Impresionante. Sí, tremendo. Sí.
0: Bueno, eso también demuestra que el mercado argentino realmente estaba en mínimos. Totalmente. ¿no? Que los rebotes entonces son violentos. Totalmente. Porque si vos tenías un Merval cerca de los 370 dólares aproximadamente, no, es. siempre estamos diciendo que su piso es 250 y veníamos como de toda esta cosa de malas noticias, mala noticia, Exacto. viste, cuando hay una buena, un rumor, ¿no? De... El
1: mercado lo hace saber el enseguida. enseguida. Totalmente.
0: su. Su... Al igual que
1: el tipo de cambio, el, el, los precios financieros, eh, todo cualquier activo financiero reacciona Eso. siempre primero. Así que... Hay que ver
0: qué va a pasar con el dólar, ¿eh? esa es otra cosa, sí. porque el tipo de cambio ayer no bajaba, pero bueno, la verdad es que si las noticias, y si el mercado empieza a reaccionar de forma positiva, uh -huh. eh, la bolsa, eh, los dólares bursátiles tendrían que bajar. Quiero hacer un paréntesis de acá, que el otro día me quedó una pregunta por contestar con respecto a. Vieron que salió la nueva ley de los CDR y esto quiere decir, para ustedes que son inversores minoristas, lo vuelvo a aclarar porque me lo preguntaron un montón. A partir del 21 de julio, quienes quieran comprar CDR no pueden acceder a los 200 dólares al oficial. Esto es súper importante que ustedes lo entiendan porque o operan los 200 al oficial y por 90 días no compran ningún tipo de CDR o compran CDR y por 90 días quedan inhabilitados de operar el dólar solidario, o sea, comprar 200 dólares al oficial. Claro. Hago esta aclaración porque en todos los Alix como nosotros, se les hace firmar una declaración jurada, ¿no? Entonces, Entonces digo, es. están controlando esto y hay que cumplir la normativa. La normativa dice puntualmente, y es muy clara, ¿eh? no, no, no da lugar a, sí. a duda, digamos. A partir del 21 de julio, para comprar CDR, sí o sí, no operar dólar solidario. Así es. Y una cosa más que también me había quedado el otro día como pregunta es si accedía a los subsidios eh, energéticos, viste sí. que está para uh -huh. registrarse hasta el 31, lo extendieron ahora, lo extendieron, ahora sí. eh, para los subsidios de luz y gas, eh, si eh, tenía acceso a los 200 dólares al solidario. Bueno, ayer salió el ministro de Energía y aclaró que quienes accedan al subsidio pueden seguir comprando los 200 dólares Salve. al solidario, que no, es un no lo van a constabilizar como un beneficio del Estado. Recordemos que... Cuando uno compra los 200 al oficial, te, te preguntan si no tenés ningún beneficio del Estado. Y ahí se refieren a tasa cero, préstamo subsidiado, la, la, la. Bueno, uh -huh. el subsidio no entra. Me había quedado esa pregunta el otro día. Y justo ayer la escuché, la, la escuché y dije, esto es lo que me habían preguntado. Bueno, ahora sí, pasamos a El Mundo.
1: El mundo. El mundo, ayer sí. también
0: estaba verde. Ayer fue un día contentos todos, contentos en Argentina, contentos en Estados Totalmente. Unidos, contentos en Europa. Totalmente. La Reserva Federal subió la tasa. Eso es. Lo descontado. Los eh, 75 puntos que teníamos pensado. Así es. Había una posibilidad también de que la suban a 100 puntos. Uh -huh. El consenso obviamente decía que la iban a subir a cinco eh, puntos.
1: Sí. 0.75. Gracias.
0: Y... Eh, por otro lado, lo que sí, el mercado reaccionó de forma totalmente positiva. Totalmente, sí, sí. Porque la Reserva Federal, vieron que en agosto no está, recién la próxima suba de tasa va a ser en septiembre, pero Powell ayer dijo una cosa como: no es necesario entrar en recesión, vamos a ver, vamos a seguir subiendo la tasa, pero vamos a ver cómo, de qué forma.
1: Calmó las aguas. Calmó un las poquito. aguas. Y el mercado. Bueno,
0: mercado... ¿qué fue el sector que más subió? Sí. el tecnológico, el por supuesto siempre. siempre el tecnológico, el que más responde siempre, siempre, siempre. con esas subas fuertes pero, acá, bien, no. venía muy positiva les voy a tirar el dato malo de la mañana acaba de llegar el dato del PBI okay. 9 y media de la mañana entró vino negativo vino menos sí. 0.9 se esperaba, el anterior fue a ver, voy a poner el dato bueno el anterior fue menos 1.2 claro. este es menos 0.9 con lo cual es negativo es mejor que el anterior. Uh -huh. Los mercados habían reaccionado ligeramente negativos estaban, ¿no? Sí,
1: sí, no, no No mucho. estaban
0: teniendo un...
1: No fue un dato no, muy no malo como para tirar mal. el mercado. Pero,
0: atentos porque... Yo no sé si es el quinto o el sexto dato negativo de PBI, ¿no? Me olvidé mirar antes de, de conectarme acá. Y
1: por ahí puede llegar andando. Pero sí. si
0: es el quinto o el sexto dato de PBI negativo, que es lo que confirma la recesión de Estados Unidos. Así que atentis. Porque, como siempre decimos también, los mercados se adelantan sí. a eso y, por otro lado, quizás la baja ya está descontada. Fíjate lo que pasó ayer. puede llegar a ser. Vamos a ver, vamos a Veremos ver los índices. Con respecto a los balances, eh, esperen que tengo... Hoy vienen unos cuantos. Ayer llegó, eh, porque justo me están preguntando qué pasa con Meta. Eh, ayer llegó su balance, sí. Sí. vino sí. mal y eh, se emitieron un pronóstico sombrío después del cierre del miércoles registrando su primera caída trimestral en los ingresos, con lo cual está negativa, está bajando, tiene que ver con directamente su balance y con lo que proyectó a sí futuro. Es. La que está en el lado contrario es Ford, que estaba subiendo como un y 6,5% sí. en el pre-market, reportó ingresos netos del segundo trimestre mejores de lo esperado, reafirmó su perspectiva de ganancias para el año y dijo que restauraría su dividendo al nivel previo a la pandemia. Así es. 6 arriba. Sí. Hoy vamos a tener balances de, al cierre, de Apple, de Amazon, de Intel, sí. todos al cierre. Todo tecno. Todo tecno. Atentos a eso. Mañana, mañana es viernes. Sí. Mañana es viernes. Mañana es viernes van a venir las petroleras. ¿Por qué menciono las petroleras? Porque vienen Exxon y Chevron, y les voy a contar unos balances de Europa. Uh -huh. Vino Shell, vino con ganancias extraordinarias, rompió todos los récords, y vino la otra que es Total Energy, que es la francesa, también. también. Así que lo que se espera es que los balances de eh, lo que es petrolero, Exxon y Chevron, que presentan el viernes, sean positivos sí. de acuerdo a sus competidores.
1: Veremos. Veremos.
0: Recuerden que el XLE para los que siguen el ETF había bajado un montón.
1: Había bajado un montón, Había sí. bajado
0: un montón, o sea... Y
1: la composición del XLE tiene un 24 y un 21% respectivamente entre Exxon y Chevron. O sea, Exacto. se reparte básicamente la mitad del ETF. es, O sea, que cada movimiento de los papeles eh, impacta influye directamente mucho sobre, eh, en el ETF. El fondo. Exactamente.
0: Perfecto. Bueno, y ahora eh, nos habían pedido... Nos pidieron de todo. Hicimos okay, una selección. Como hicimos como, bueno, <risa> a ver un poquito...
1: Sí, exactamente.
0: Eh, Altria.
1: Altria, que también presenta balance.
0: Presenta balance hoy. Hoy. Hoy presenta balance.
1: Atentos a eso. Bueno, eh, como les digo siempre, siempre bueno el análisis técnico es un análisis eh, del comportamiento de los del mercado, sí, de ustedes que compran y venden. Sí. Lo fundamental es muy importante. Pero bueno, acá les traje un, un análisis técnico, más que nada, de Altria, por, a ver, de Altria desde desde la pandemia, ¿sí? desde el mercado cuando el mercado bajó completamente en 2020, hasta ma desde marzo, digamos, de marzo empezó a impulsar una tendencia alcista de 600 ruedas, uh -huh. casi 600 ruedas, porque bueno, ya hace poquito cortó esa tendencia aparentemente, ¿sí? con mucho volumen, que fue volumen bastante récord dentro de los dos, ah, sí, dos sé años. Ah, si si ven, pero
0: justo en la baja que Mauro me circuló acá hay un récord de volumen. Súper volumen. Por si no llegan a ver.
1: Exactamente, bueno, la tendencia Aparentemente se, se quebró, sí, fue alcista se quebró hace, 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 bueno, poquito tiempo, ¿bien? Sí, abril. Yo, obviamente, tracé líneas tanto Mayo. subjetivas como objetivas, que es la, el canal de regresión, okay. ¿sí? De 600 ruedas, como para que tengan en cuenta más que nada los rebotes, ¿sí? Cuando la tendencia se quiebra más de un 6%, tengan en cuenta que probablemente la, o sea, el, la el canal, claro... Li, eh, el soporte dinámico se quiebra más de un 6%, perfora más de un 6%, bueno, atentos a un posible cambio de tendencia, por eso yo acá les traje los posibles soportes y resistencias después de esta baja. Fíjense que utilizó como soporte, bueno, trazado el, el dinámico, y podría utilizar 45 horas como próxima resistencia. Claro. Ojo porque el papel está empezando a estar sobrecomprado. Sí. Okay.
0: Claro, por este rebote que está teniendo.
1: Exactamente. ¿te Habrá que ver
0: si es un rebote contratendencial o es un rebote que vuelve a cambiar la tendencia.
1: Exactamente. Si es un rebote que cambia de tendencia, el soporte dinámico tiene que ser la resistencia. Perfecto. Sí o sí. Eh, técnicamente que esa El rebote es la eh, sería
0: 45, 45 dólares, dólares. Como
1: máximo. Perfecto. Como máximo. Quizá puede llegar a perforar un poquito más, hasta 47, 15, con toda la furia.
0: Pero ahí para que confirme el cambio de tendencia.
1: Exactamente. Yo okay. medí, digamos, tanto por retroceso de Fibonacci, ¿Por qué? Porque también podemos utilizar el 38%, que es el mínimo retroceso después de una baja fuerte y con volumen. Entonces, se puede utilizar también como una especie de resistencia. ¿sí? Entre el dinámico del canal y el primer retroceso de FIBO, 38.2, está ahí entre 45 y 47 la próxima resistencia de este papel. Eh, okay. Después habría que ver si empieza nuevamente a quebrar. Pueden después trazar una nueva línea que es el principio de abanico, se le llama principio de abanico en análisis técnico, es el, la tercera línea, digamos, como la tercera oportunidad más que tiene el papel, todavía. un poquito más abajo de lo que yo te acá, Bueno, habría que ver el precio porque es dinámico, obviamente es sí. una diagonal, pero...
0: Pero hoy eh, si lo hicieras así, si lo mirás más o menos serían como los 35 dólares. Más o eh, menos, más, aproximadamente. O mena, más
1: o menos. Más o menos. sí
0: Habría que verlo bien en detalle Exacto. si esto sigue, obviamente, sigue cotizando y sigue moviéndose, Exacto. no ¿qué precios tiene?
1: Atentos al MACD y bueno, además o si Perfecto. Para divergencias.
0: Lo que entonces acá el resumen de lo que acaba de contar Mauro, el soporte en 40-41 aproximadamente, más el Exacto. más próximo, la resistencia a tener en cuenta 45. 45. Para que ustedes controlen si hay un cambio de tendencia, 45. Porque sí, sí, sí. si superan los 45, 45 puede pasar a ser soporte. Sí, esto claro. También, ¿no? Totalmente. O sea, tengan en cuenta de que esto, a medida que si el papel empieza a subir, se corre lo mismo para abajo. Totalmente. ¿Listos? Pasamos a Tesla.
1: Tesla, bueno, qué papel Uf. Eh, que también se bueno se Vino el mucho. balance, vino
0: Elon Musk, estaban ahí todos Exactamente.
1: Ahí. Eh, esto también es más, eh, a ver qué pasa con Elon Musk, más claro. que análisis técnico, pero bueno, de todas maneras. Lo, Dependemos lo de los Twitter. Totalmente, totalmente. totalmente.
0: Twitter
1: es un papel claro. muy volátil. No
0: entiendo cómo Twitter no vale más
1: en Wolverine. Sí, 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 sí. totalmente. Estamos totalmente. Todos
0: mirando Twitter todo el tiempo. Totalmente.
1: <risa> Pero bueno, desde el análisis técnico puntualmente, bueno, Tesla ha llegado a un máximo, ¿sí? a más o menos a principios de este año, como el mercado, básicamente como el mercado. Lo que pasa es que es un papel muy volátil. ¿sí? Lo mismo, la tendencia ya de 200 ruedas. Yo acá utilicé 200 ruedas como para que tener una referencia desde el último máximo, ¿sí? desde el máximo histórico, que más o menos alcanzó los 1.200 sí, y pico 1200. De dólares. Bueno, está en tendencia bajista, está en un canal, digamos, donde tienen que tener en cuenta tanto los dinámicos como los, eh, como los estáticos, los soportes, sí, soportes y resistencias. Digamos, si nos dejamos llevar netamente por la tendencia, por el canal de tendencia bajista, bueno, el próximo, la próxima resistencia, bueno, podría estar quizá en 800... 90, 870 en ese rango Perfect. de precios. ¿Qué pasa? Eh, es Tesla y muchas veces no respeta el análisis técnico, no, entonces.
0: Es muy volátil, ¿eh? Muy volátil. Muy volátil. Lo presentamos, claro. ¿de acuerdo? Porque nos lo pidieron un montón. Tal cual. Pero tengan en presente de que Tesla no responde tan bien a la T claro. porque depende mucho, y repetimos esto, Exacto. ahora saliendo del chiste, de que. Elon Musk tuitea algo y el papel sube o baja de acuerdo a eso. Entonces no resiste mucho análisis. Exactamente. ¿sí? Pero el otro bueno. día igual le hablamos uh -huh. un buen balance cuando sí, sí, Ale sí. habló de, de, de cómo venía conformada la empresa y demás, Exacto. de todos los proyectos que tiene a futuro. Bueno, eh, creo que hace. la semana pasada, si no me recuerdo mal, Ale sí. estuvo con ese tema. Mírenlo porque dio datos importantes de lo fundamental de la empresa. Sí. que a mí me parece que por ahí en este quizás en este papel. ¿Valen más lo fundamental que, lo, Yo creo que, que, lo, sí. que la T?
1: Yo creo que sí. Y había bajado bastante el price earning que tenía, que eran como, si no me equivoco, mil y pico de años. Sí. Una locura total, porque no. Es, el, es la, digamos, la recuperación de la inversión, que es, no, ideales, no hay es chance. Imposible. Entonces, que decir que el papel estaba muy inflado de precio. Exacto. Eh, pero bueno, desde lo técnico, o sea, tienen que tener en cuenta estos precios, sí, 800 y pico de...
0: 890 8,93 800, sí. y el
1: soporte en 7,72. 7,72, los más próximos, sí, como para que los tengan en cuenta. Perfecto. Eh, ojo, bueno. Como les digo, esto obviamente después abre un gap con mucho volumen y el soporte y resistencia son perforados fácilmente en este papel. Sí, Pero sí, bueno.
0: más con la volatilidad que tiene. Total. El último, bueno, Río Tinto.
1: Río Tinto. Eh, también nos habían pedido este papel, sí. Eh, bueno, ¿qué es lo que le traje acá? Ustedes van a decir que es este. Esta telaraña. Esta... Agarraste el abanico?
0: Acá sí agarraste el abanico. Bueno.
1: A veces se puede usar y a veces no. ¿sí? Esto es un abanico de resistencia a la velocidad de Fibonacci. ¿Qué uh -huh. es esto? Me van a preguntar, bueno. Sí. Se utiliza, fácil. puede llegar, sí, claro, es muy fácil, <risa> eh, se usa en combinación con otros, con otros instrumentos, con uh -huh. otros otro tipo de análisis. Se usa, o yo lo suelo utilizar, cuando no puedo utilizar eh, lo que es retrocesos y extensión. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay movimiento brusco y hay cambio de tendencia, quizás se pueda llegar a aplicar el abanico como para tener soportes y resistencias futuras, ¿sí? y de hecho, fíjense que lo respeta bastante en algunos casos, no en todos, obviamente, pero es para tener una referencia. ¿sí? Sí. Eh, básicamente el papel, otro más que está un poco sobrecomprado, ¿sí? tengan en cuenta que la próxima resistencia estaría en torno a los entre 55 y 60 dólares, ¿sí? este es el cuadradito que ya les marca ¿por qué? Porque coincide también con históricos, ¿sí? Fíjense, acá lo estoy topando. Esto, es un, esto se llama ruido, se llama una especie de, de indefinición de mercado. Fue una resistencia su un momento, puede llegar a ser una resistencia ahora. Okay. Coincide también con el 6.1 o sea, con el 6180 de Fibo. Eh,
0: Perfecto. Son
1: combinaciones exactas, digamos. A ver, puede pasar un poco, sí, también puede tener. Dentro del canal de regresión, la media, si sí, esto es desvío cero, desvío dos, desvío menos dos. Entonces, Perfecto. el rojo sería como la media del canal, que también puedo ya utilizar como resistencia. Las tres coinciden, por eso también lo marqué como para que tengan en cuenta.
0: Perfecto, y acá Bien. me marcaste los precios, ¿no? 55 Exacto. el soporte y 60 la resistencia, muy cerquita, pero atentis, Exacto. porque ahí va a definir la tendencia. Totalmente. Realmente, ahí va a... tener. O sea, a veces nos miran y pueden decir, bueno, compren 55, venden 60. No, estamos marcándole estos valores para que entiendan dónde se va a definir eh, el papel real. realmente. Totalmente. Son
1: momentos puntos críticos como para que tengan en cuenta. Exactamente. Y hagan un seguimiento.
0: Ahí está. Buenísimo. Bueno, gracias, Mauro. No, por favor. Pero ahora... Eh, las preguntitas. Ahora vengo con las preguntas. Disparo, no. eh. ¿eh? Arranco. ¿Por qué subieron tanto las acciones este mes? Bueno, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? La expectativa, Total. los rumores. Y por otro lado, a mí también me parece que, sobre todo en estas últimas, desde el viernes para acá, uh -huh. con esta venta de CDR que tienen que tener los, eh, las empresas, porque claro. no pueden tener más de 100 mil dólares entre to todos sus activos dolarizados. Exacto. 100 mil dólares al oficial, estamos hablando de 13 millones de pesos. Para no, una sabes. empresa es absolutamente la nada misma. No. Tienen que desarmar esas posiciones, tienen tiempo hasta el 19 de agosto, lo cual hace que en algún lado se vuelquen, bueno donde se vuelcan muchos van a ver y van a controlar el tema de los volúmenes en exar y aluar, altísimos, sí, altísimos, ¿por total. qué? Porque son dos empresas sólidas que están atadas directamente al dólar el oficial, tipo cambio, claro. al tipo de cambio, no son exportadoras, entonces cuando el, el tipo de cambio oficial sube, si llegara a haber una devaluación, está ligado realmente, pero uh -huh. ayer los volúmenes eran impresionantes, más de 500 millones operados en Galicia, <risa> ayer era una cosa increíble, para mí tiene que ver con la especulación, Sí. No sé si no hay fondos también de afuera, de a poco, entrando no, en estos precios en Argentina que empiezan a apostar, digamos. Si la Reserva Federal deja de subir la tasa de forma eh, agresiva, lo que pasa es que los fondos empiezan a migrar a todo lo que es el sector emergente, con lo cual claro. es una forma también de que puedan eh, empezar a entrar activos a el, al, al mercado argentino. Así, ¿Sí? Así que, pero bueno, sigo. ¿Posible rebote del gato muerto en Estados Unidos? <risa> Hay que ver. Lo que decimos eh, ayer, eh, el martes, Mauro estaba mencionando, uh -huh. vamos a ver si hay un cambio de tendencia. Claro. Esto es el punto. Vamos a ver cómo reacciona hoy el mercado. Ayer fue positivo, bien los balances, bien el dato tomado de la Reserva Federal. ¿Qué necesitamos ahora? A ver cómo reacciona a este dato del PBI. Porque en realidad, como el de la Reserva Federal ya dijo que va a intentar no ser tan agresivo, uh -huh. vamos a ver si el dato que vino negativo hoy en la mañana, cómo repercute en los claro. mercados. Y si realmente eh, hay un cambio de tendencia, sobre todo en, lo, en los tres índices principales, pero me estoy refiriendo puntualmente al tecnológico, que es donde el que más bajó y el donde se estaría viendo, digamos... O estaríamos esperando a ver qué ocurre, ¿no?
1: Exacto, sí. Ahí
0: me parece que ahí está lo importante. Sí,
1: el Nasdaq siempre es el más volátil de los tres. es El que, el que los... más había
0: bajado. Totalmente,
1: el que más había bajado. Así que, bueno, atentos okay. a, a un cambio.
0: Tal cual. ¿Por qué el petróleo no baja? ¿Qué pasó con Vista? ¿Es solo algo momentáneo? Bueno, para todos los que están siguiendo Vista, el balance había venido. La volatilidad de Vista es muy fuerte. Sí. Esto es un papel que tiene también mucha volatilidad porque no tiene un volumen tan grande no. operado en Estados Unidos, con lo cual esto genera una tendencia, pero como les estaba diciendo antes, todo lo que es el sector petrolero podría empezar a tener un rebote de acuerdo a los balances de todo el sector que están viniendo. La situación del gas y del petróleo no está definida, Europa está en un conflicto, recordemos que el otro día... Gazprom cerró de nuevo el paso de gas claro. a Alemania, que eso es el 30% del gas que consumen en Europa, que están en verano y que ahora está todo bien, pero que hay que estar muy atentos. El otro día estaban sacando petróleo de las reservas de Estados Unidos para utilizar, porque también hay que decir esto, ¿no? si se empieza a activar el consumo y no se entra en recesión, como se estaba diciendo... Se Consume mucho petróleo y este petróleo habrá que ver si alcanza o no alcanza y claro, qué precio va a tomar. Tal cual. Había llegado a un máximo de 120 dólares, corrigió. Hay que ver qué pasa así, pero a mí, vista igual es un papel que a mí me gusta.
1: A mí me gusta, yo lo venía siguiendo okay. hace rato. Sí, sí. Es, eh, para seguir. Sí, venía sí. con.
0: Atentos igual a los que compran eh, vista con CDR, porque claro. si el contado con liquidación llega a bajar puede ser que estén comprando caros. Ahí también. Entonces, atentis a los que están operando CDR ah. y hay que ver qué es lo que pasa con el dólar y las especulaciones del mercado, masa y, y demás, Así ¿no? <risa> Sigo, ¿eh? ¿Qué pasó con Meta? Ya lo contamos, vino mal el balance. balance. Y eh, proyecciones a futuro bastante negativas. Eh, ¿Hay restricciones para acceder al dólar si compré CDR? Sí.
1: Al oficial, ¿Al ¿Al sí. oficial, sí. Si sí compraste
0: los 200 dólares al oficial, no, a partir del 21 de julio no podés eh, operar cedear por 90 días. 90 días. 90 dice la restricción, uh -huh. así que no compren los 200 dólares al oficial si quieren operar dólar, eh, si quieren operar cedear puntualmente. Aunque sean pesos entraron dentro de esa limitación. Eh, el bono AE 38 hizo una suba agresiva. Me pueden decir cómo lo ven ustedes, qué recomiendan venderlo o mantenerlo yo.
1: A ver, no, a ver, la deuda argentina en general, si sí, vemos que está en precios, digamos, en general. Mínimos. Mínimos, sí, bajos, muy bajos. O sea, a ver, decisión de cada uno. Si sí, depende también cuando haya sido. El riesgo, el punto de entrada también, porque claramente no es lo mismo haber entrado en.
0: En mínimo que claro, haber entrado en el. 50 de paridad o. El 50 de, cuando hizo el canje, digamos, ¿no? O sea, 50 dólares. Depende del caso. Depende del eh, caso y depende del riesgo. A ver. El riesgo, claro que quieras asumir. Sí, lo que estamos diciendo todo el tiempo es para aquellos que quieren especular, para aquellos que quieren asumir riesgo, tener deuda argentina a mediano o largo plazo. Fíjense lo que pasa solo con los rumores. Claro. Ante un cambio de un ministro, un gabinete, o sea, nada. O sea, no es que estamos diciendo cambio de presidente, no, el una rumor. medida. No sabemos ni siquiera si llegar a asumir masa. ¿Qué medida puede tomar? No tenemos ni idea. No se sabe. O sea, fíjense solo por el rumor qué es lo que está pasando.
1: Sí.
0: Yo, yo lo mantendría.
1: ¿Quién sí, no vendería
0: deuda argentina en estos, en estos precios?
1: No, 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 bueno, salvo que quieras que más compradora pega, que vendedora? Digo. Yo también, yo también. Incluso eh, después
0: del rebote de ayer.
1: Asumiendo el riesgo claramente, pero bueno, eh, son precios en los que también piensen que están entrando... Muchos. Digamos, a ver, especuladores. Es una manera de llamarlo. Lo que pasa es que la especulación está mal vista. En el mercado, en realidad, no es nada pero malo. no está
0: mal especular. No es nada malo. Todo el mundo especula Porque todo el tiempo. Yo digo algo digamos. y pienso, ¿estará barato estar acá? ¿De acuerdo? ¿El contexto? Espera un poquito. Estoy, sí, estoy, Está bueno. Estoy especulando. Totalmente. Basta soledad.
1: <risa> Totalmente, eso sí. Pero bueno,
0: yo vivo así. Uno o sea, no quiero ser mala. Pero todo el tiempo cuando me preguntan algo de, espera, viene el dato, espera tal noticia, vamos a ver, bueno... Para mí no está mal especular, no, pero... Mauro, no es una mala palabra, pero muchos también hablaban de que en estos precios el gobierno tenía que salir rápido a recomprar deuda. ¿Por porque, claro. porque empezaban a sobrevolar los fondos buitres nuevamente que están a precio regalo No sé ni si por qué no compraron, te juro, no entiendo. O sea, no sé si lo tomo bien o malo, me preocupa.
1: No sé, yo... A mí
0: después de la última vez que compraron, se los vendimos a 50 dólares de nuevo y ahora los tienen en 20, nos miran, nos quieren matar.
1: Sí, por ahí estén esperando también algo. A ver, a nivel general, en resumen, yo soy más partidario de comprar estos precios que de vender. Si de... Sí, en general, depende del caso, pero en general yo recomendaría no, no vender.
0: Sí, yo igual, estoy igual que vos. Sí. Pero bueno, eh, más o menos contesté un poquito de todo. ¿Cuál sería el tope de Galicia? Galicia tiene para seguir, Estaban ayer... En, o sea, el Galicia, recordemos, viene de los 70 dólares. Claro. Llegó a estar 6 dólares hace un par de días. Ayer rebotó fuerte. En el corto plazo tiene para ir hasta los 8 dólares. superar sí, los 8 sí, sí, dólares va a 9,20, si mal no recuerdo. 9,80 como primera resistencia. Después de ahí 9,80 va a buscar los 12. Así que dependemos, como repetimos, de las noticias, pero para bueno. mí... Argentina.
1: Es Argentina y va a depender más de las noticias, de los rumores y de sí. la especulación que, que lo que es el, en un análisis por ahí técnico. O Exactamente. Es más, es de país, digamos.
0: Sí. Cierro con esta. ¿Qué opinan del uso del ETF, el del petróleo? ¿Qué bueno. pensamos ahí?
1: A ver, tienen que entender cómo funciona el uso primero. Sí, el uso.
0: Clave lo que estás diciendo.
1: Porque hay mucha gente que opera uso y dice, bueno, estoy esperando petróleo. No, uh -huh. cuidado.
0: Atentis Cuidado porque ahí. son
1: derivados, si ¿sí? están operando un ETF que depende de derivados, de futuros de petróleo, de, de aperturas de posiciones Exacto. y depende de cuánto. No tiene
0: petróleo comprado, no. el uso claro. no refleja el WTI o el Brent, No. tiene contratos de futuro adentro de su, Ojo con eh, eso. de su composición. Exacto. Lo que está diciendo Mauro es clave, porque si vos tenés comprado el GLD, replica el oro. Reservas de oro, es oro. lineal, tranquilito. Claro. El uso tiene contratos de futuro. ¿Qué quiere decir Así contratos es. de futuro? Que esos contratos en algún momento vencen y para seguir manteniendo claro. eh, la composición del ETF, lo que tienen que hacer es renovar esos contratos. Así Ahora, hay que ver en qué momento los renuevan. Claro. Después, allá por el 2020 cuando el petróleo se fue a 20 dólares? el uso casi desaparece, casi explota. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque salía muy caro, más caro tener el petróleo que guardarlo, Total. que venderlo. Bueno, nada, había una sobredemanda, una sobreoferta.
1: Sobre oferta, una de... sobreoferta uh
0: -huh. de petróleo y eso generaba un conflicto. Y ahí muchos enteraron que el uso no replicaba directamente el petróleo, sino que replicaba los futuros. Claro. Los futuros de petróleo en este momento están volátiles. ¿Por qué? Por esto que estaba contando antes de Europa y demás hay una expectativa de que el precio límite de abajo sea este, el del petróleo, ¿sí? Eso es real. Quienes están pensando en comprar en petróleo, no era los 120 que había que claro. comprar, era este valor que podría ser una buena alternativa, pero ahí digo, depende de incluso los acuerdos que haga Estados Unidos con Arabia Saudita Total. y si empiezan a tener más petróleo y demás, pero para el corto plazo puede ser una buena alternativa. Sí, 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 sí.
1: totalmente. ¿Sí?
0: Eh, bueno, dije que me iba. Si sigo leyendo, sigo contestando. A ver, para. ¿El dólar tarjeta lo consideran solidario para impedir comprarse de ar. El dólar tarjeta... O sea, sí.
1: Sí, lo que sí, gastes sí, sí. en el exterior, digamos.
0: Pero, es eso. No, pero claro. Es ahí el... es, esa norma es como un gris. Porque si vos compras eh, con tarjeta, pues, tendríamos que decirte, como no sé, si tenés Netflix, todo eso, que no podrías comprar... Eh, dólar eh, No podrías acceder a los 200 al oficial. Claro. Sin embargo, ahí, bueno, digamos, hay como una, un desentendimiento entre lo que realmente ocurre. Yo no sé si el dólar de tarjeta implica. Me parece que no estás comprando los 200 al solidario. Mira, voy a hacer una cosa: lo voy a preguntar con legales y el martes. Lo respondemos. O si no, la te la lo mañana. contesto después por YouTube, que le puedo contestar preguntas. Claro. Voy a averiguar con la parte de legales y voy a contestarte la pregunta directamente claro. por ahí para que todos la puedan leer Tal y cual. todos sepan. Como, ¿Cuál es la respuesta a esa consulta que me parece que está buena? No, que es más legal que,
1: legal que de mercado. En realidad. Exactamente. Es y es un gris.
0: Ahí está. Bueno, ahora sí, Mauro, ya está. Bueno, estamos por hoy. Gracias por haber venido. No, de nada. Eh, voy a terminar contándoles varias cosas. Miren, el día sábado... Sí. El día sábado estoy invitada en ¿Qué hacemos con los pesos? Con Mariano Tálora a las 22 horas. Así que quienes quieran vernos, eh, vamos a estar saliendo por ahí. Los que no pueden vernos en vivo sábado a las 22 horas porque están cenando con amigos, salieron a pasear, fueron al teatro, pueden vernos después, vamos a estar subiéndolo a YouTube. Quiero contarles algo que va a estar pasando hoy acá en Raba. Después de muchos clientes que están conectados, yo sé que están ahí porque me escriben y veo los nombres y sé que son ustedes, conocen a Isabel García. Isabel García fue la tesorera, es la tesorera hasta el día de hoy de Raba. Quería compartirles esto con ustedes para que también los que no nos conocen como clientes sepan quiénes somos acá en Raba. Isabel García, 32 años trabajando acá en Raba Bursátil. Hoy bueno. es su último día, así que. A las 5 de la tarde vamos a estar, creo, cortando, vamos a estar haciendo un brindis, vamos a estar haciendo una despedida. Desde acá, Isabel, agradecerte todo lo que nos diste en todos estos años, todo lo que nos enseñaste. Desearte lo mejor, obviamente, que disfrutes de, de tu retiro. Me parece, me encanta. A Isabel, aparte, Perfecto. me encanta viajar. miren, les cuento, a mí. me encanta viajar, así que yo seguro, creo que seguro algún viajecito más va a meter. Bien. Ahora sí, si me despido, como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube. Síganos en las redes, los que no nos pudieron ver en vivo, vamos a estar subiendo el audio en unos minutitos en Spotify, así que por ahí Gracias. también estamos. Que tengan un excelente día y a ver cómo sigue esta catarata, esta catarata de rumores. Un beso a todos, chau chau.